0: ist Bullshit Bingo. Die neue Staffel eures Lieblingspodcasts Die Pferde sind nicht das Problem. Maren und Silke pulverisieren alte Glaubenssätze und entlarven verschwurbeltes Expertenwissen als Bullshit. Habt Spaß. Hallo ihr Lieben. Hallo liebe Maren. Hallo liebe Silke, hallo liebe alle. Na Maren, wo hat denn diesmal dein bullshit Detekt. -detek -de -detek ich kann dieses Wort immer noch nicht vernünftig aussprechen.
1: Bullshit-Detektor. Also
0: dein Bullshit-Sensor <lacht> angeschlagen.
1: Für unsere heutige Folge habe ich ein bereits älteres Video aus der Wiedervorlage gezogen. Weil dieses Video immer noch online ist und inzwischen knappe 32.000 Aufrufe hatte, und auf die Gefahr, in euch zu langweilen, geht es mal wieder um Gustav Steinbrecht, beziehungsweise um sinnentstellte Steinbrecht-Zitate, beziehungsweise um sinnentstellende, übergriffige Steinbrecht-Zitierer. Also genau genommen einen. Also einen von vielen. Oh Mann.
0: Ich glaube, wenn der arme Steinbrecht für jedes Mal, wenn er sinnentstellend zitiert wird, auch nur einmal im Grab rotieren würde, könnte die Steinbrecht-Turbine eine ganze Großstadt mit Licht versorgen? Ich bin gespannt, ob du mal wieder Licht ins Dunkle bringst und uns erhellen kannst, liebe Maren. Worum geht's?
1: Ja, laut Titelseite des Videos geht es um den Themenkomplex, die Schubkraft und die Tragkraft. Das ist jetzt nicht so ein ganz neues Thema. Da ringen ja fast alle unterschiedlich erfolgreich mit. Aber während es im Titel noch heißt, die Schubkraft und die Tragkraft, heißt es im nächsten Bild dann schon, Schubkraft versus Tragkraft. Ja, also Schubkraft versus Tragkraft, das klingt ja schon ein bisschen aufregender als die Schubkraft und die Tragkraft. Und da kann man ja so einen richtig spannenden Kampf zwischen den beiden erwarten. <lacht> Na, es kann nur einen geben, also eine Kraft Du sollst keine anderen Kräfte haben neben Tra mir. Möge die
0: Kraft mit dir sein. Aber welche? Hm. Ja, also damit bietet sich
1: in den ersten Sekunden schon mehr als genug Material. Denn es wird ja impliziert, dass es nur Schubkraft oder Tragkraft geben kann. Und dass die Hinterhand für beides zuständig ist. Also das erschließt sich aus den Grafiken, weil da nur Hinterhände zu sehen sind, die Vorderteile fehlen. Also ganz klar muss man sich jetzt für einen Gott, also eine Kraft entscheiden. Also bloß keine Synthese. Und im weiteren Verlauf wird Gustav Steinbrecht zitiert mit Reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade. Und es wird die Beobachtung geteilt, dass alle Welt daraufhin nur schneller sowie in die Länge und Tiefe reite und dass das ja nicht der Zweck der Übung sein könnte. Letzteres sehe ich auch so, dass das nicht Zweck der Übung sein kann. Da kann aber Steinbrecht nichts für, das war dann die deutsche Reitvorschrift von 1926 schuld, aber die ist heute nicht dran. Und anschließend wird das Zitat vervollständigt. Unter dem Vorwärtstreiben verstehe ich nicht das Vorwärtstreiben in möglichst eiligen und überstreckten Gangarten, sondern vielmehr die Sorge des Reiters, die Schubkraft der Hinterhand in Tätigkeit zu erhalten, der Gestalt, dass das beschrieben die Last vorwärts zu bewegen, in Wirksamkeit bleibt. Ja,
0: das klingt doch logisch und unmissverständlich. Und äh, wie schafft der Herr es nun damit, die Steinbrecht-Turbine rotieren zu lassen?
1: Ja, als nächstes wird dann in Video die Frage gestellt, was vorwärts denn nun im Steinbrechtschen Sinne heißen möge. Aha. Also darauf gibt das eingestellte Zitat ja eigentlich präzise Auskunft. Ja. Das nutzt aber nichts, denn es wird ein paar Sätze weiter schlicht uminterpretiert. Da heißt es jetzt, Steinbrecht strafe mit seiner Aussage alle schneller reitenden Reiter ab. Mhm. Jawohl. Ha, den hat das jetzt aber gezeigt. Aber wer nicht nur lesen kann, sondern auch in Sachen Textverständnis geübt ist, sollte erkennen, dass nicht eilig und gestreckt, keineswegs das Gleiche bedeutet wie nicht schnell. Also Steinbrecht lebte zu einer Zeit, als man mit guten Pferden, die man nach Bedarf schnell oder langsam reiten konnte, noch Kriege gewann. Und kein Pferd erreicht in eiligen und gestreckten Gängen über längere Strecken eine kriegsentscheidende Geschwindigkeit. Und dass ein Pferd sich schnell und gleichzeitig gelassen und physiologisch bewegen kann, mit Reiter auf dem Rücken und über längere Strecken, das scheint weit außerhalb des Erfahrungsspektrums des Referenten zu liegen. Und der Feind ist ja immer das, was man nicht kennt. Mhm. Und wenn man dann die brauchbare Version von Flott nicht kennt und einfach das Gegenteil von als schlecht erkanntem für gut erklärt, dann sitzt man schon in der typischen Reitkunstfalle. Ja. Dabei ist also jetzt ehrlich ne also flottes Reiten im Gelände in eiligen und überstreckten Gängen das ist ein Himmelfahrtskommando ja. ja. und deshalb <lacht> deshalb ist das Gelände auch der beste Trainingspartner für Pferd und Reiter weil wertfreies Feedback ist garantiert ja, ja? Oh. und wenn man da nicht einfach nur barrierefreie Wege hat sondern wirklich Gelände dann gewöhnen sich Pferd und Reiter ein äh, übereiltes Bewegen in eiligen und überstreckten Gängen ganz zackig ab. Ja? Also, das, das tut einfach nicht. Aber das ist eben etwas, was in meinen Kursen schon vielen Teilnehmerinnen aufgefallen ist. Die Schlagzahl verringert sich, während das Pferd in aller Gemütlichkeit und ohne zu eilen oder zu rennen deutlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten erreicht. Ja? Das macht allerdings unter Umständen
0: einsam. <lacht> naja. Ich wollte eigentlich ich keine Mitreiter mehr. Ja, ich wollte nämlich eigentlich zuerst sagen, dass mit dem Einsamen kann ich nicht bestätigen, aber ich reite schon immer alleine aus. Da bin ich Herrin über Zeit und Raum, über Takt und Tempo, zumindest meistens. Und ähm Mitbestimmerin. Ja. Aber was, was habe ich gezählt für Marens Kurse? mich gefreut, wenn ich die gleiche Strecke mit weniger Tritten oder Sprüngen in gleicher oder schnellerer Zeit geschafft habe. Und das ging so rasant voran. Mit Einmal angefangen zu zählen, will man ja auch immer mehr erreichen. Ne? Das hat so einen Spaß gemacht. Das war großartig. Und die Pferde wurden immer geschickter und zogen freudiger vorwärts in größeren Tritten und Sprüngen. Das war herrlich. Aber nicht mehr eilig.
1: Mhm, genau. Das ist nicht eilig. Das ist auch nicht überstreckt und das ist auch nicht hektisch. Ja. Es ist noch nicht mal ungesund.
0: Stimmt. Naja, ich würde mal sagen, das reicht, glaube ich, jetzt sogar schon für den Part positiver Bericht aus Marens Kursen. Also, zack, zack, zurück zum Schokotörtchen. Okay, Schokotörtchen.
1: Ja, also es ist ja durchaus korrekt, dass Steinbrecht eilige, gestreckte Bewegungen ablehnt. Nicht jedoch Geschwindigkeit, denn von Geschwindigkeit ist im Zitat einfach nicht die Rede. Und da wurde wohl das Gelesene vom unbeaufsichtigten Hirn einfach zum eigenen Erfahrungshorizont passend umgebaut und schwupps haben wir mit ganz wenig Aufwand Widerspruchsfreiheit hergestellt. Ja, und fehlende positive reiterliche Erfahrung des Referenten zeigt sich dann auch weiterhin, denn als nächstes wird Schub als nach hinten raustreten interpretiert. Also, ich habe noch kein Pferd erlebt, das mit nach hinten raustreten Schub entwickelt hätte. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass auch Steinbrecht kein hinten raustreten im Sinn hatte, wenn er von Schubkraft schrieb. Aber weil das nun reitkünstlerischerseits nicht ins Konzept passt, wird behauptet, Steinbrecht habe sich selten einfach und aus dem, auf dem Punkt ausgedrückt. Ja, echt jetzt? Also meines Erachtens hat er das meistens sehr wohl, aber das Geschriebene passt offenbar beim Referenten und bei vielen anderen Leuten nicht ins vorhandene Wissens- und Erfahrungsnetz. Also es deckt sich weder mit seiner Vorstellung von Bewegung noch, wie bereits vermutet, mit seinen reiterlichen Erfahrungen. Und da wird dann anscheinend nicht etwa drum gerungen, das vor längerer Zeit Geschriebene zu verstehen. Nein, also das Hirn bleibt im Energiesparmodus und als nächstes passiert dann etwas, was ich absolut erschreckend finde, beziehungsweise absolut dreist. Das Ende des Steinbrecht-Zitates, in dem es heißt, das Bestreben, die Last vorwärts zu bewegen, wird im gesprochenen Text abgeändert, in die Last vorwärts zu tragen. Woi, 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 woi. What? Also, da steht geschrieben, die Last vorwärts zu bewegen und gelesen wird, Last vorwärts zu tragen. Um dann messerscharf zu schließen, an dieser Stelle redet er also von der Tragkraft. Äh, nee. <lacht> ja, da fällst du doch vom Glauben ab, ne? Weil nein, tut er nicht. Er schreibt nicht von Tragkraft. Da steht Schub. Er schreibt von Schub und dann meint er auch Schub.
0: Oh oh.
1: So viel muss man dem Mann doch zugestehen, wenn man ihn für so wichtig hält, dass man ihn unbedingt zitieren muss. Man könnte ihn ja auch in Ruhe lassen. ja? Ich merke schon, ich rieche mich auf. <lacht>
0: <lacht> Ui, und ich glaube, ich kann schon den Lichterschein von Berlin, wo Steinbrecht ja beerdigt ist, jetzt schon bis Hamburg sehen. <lacht> Vorsicht, Steinbrecht rotiert sich heiß. Hebt gleich ab. Oh lala.
1: Es kommt aber noch schlimmer. Es kommt schlimmer, es kommt aber auch interessanter, weil jetzt kommt die Handenbeugung als biomechanischer Aspekt. Und ja, einerseits ist das ein sehr spannender Teil, weil der Referent, Neid, ein echtes Pferdehinterbein, also vom Huf bis zum Oberschenkelhalskopf, in den Händen hält. Und da bin ich ein kleines bisschen neidisch, weil ich diese Sequenz, die da gezeigt wird, gerne nochmal anders aufgenommen hätte. Also im Versuch drückt der Referent das Hinterbein zusammen, um die Hankenbeugung zu zeigen. Aber der Huf bleibt dabei nicht plan auf dem Boden, sondern hebt sich beim Beugen auf die Zehenspitze. Es ist jetzt blöd, weil so läuft ja kein Pferd, kann man ja nichts mit zeigen. Und dann ist die Frage, warum passiert das? Weil der Referent von hinten drückt. Ja, also man erkennt wunderschön die Spannsägenkonstruktion der Hinterhand, da hat er recht. Ja, und man erkennt auch, dass sich da ohne Beteiligung des Lumbosakralgelenkes, Ausrufezeichen, ordentlich was beugen lässt. Aber ganz offensichtlich hat das sehr tote Bein nichtsdestotrotz eine ganz klare Meinung zu den Kraftrichtungen. Ist ein schlaues Bein.
0: Nee, Moment, mein unter Spannung stehendes muss ich kurz entladen. Kurz Platz ist
1: noch. Ja, halt an dich, komm noch, komm noch mehr. Aber wie gesagt, folgerichtig geht dann die Entladung des Systems im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Denn das Bein streckt sich aus dieser Position heraus, also von Händen oben nach vorwärts runter, irgendwie auf die Zehe zusammengefaltet. Aus dieser Position heraus streckt sich das Bein dann wieder nach rückwärts aufwärts. Und in physiologischen Bewegungsabläufen sollte es sich doch besser nach vorwärts aufwärts entladen. Aber diese vorgeführte Sequenz stellt leider die Bewegungsrealität vieler Pferde dar. Ja. Aber schön ist dann auch, dass das Hinterbein die Erklärung des Referenten zur Muskelarbeit in der Handbeugung ganz cool widerlegt, ohne dass er das merkt. Denn offensichtlich ist der Einzige, der arbeitet, der Referent, der das Bein in die Beugung drückt. Entladen. Also Strecken tut es sich dann ebenso offensichtlich von alleine, denn sonst müsste ja noch jemand am Huf ziehen. Das heißt, es handelt sich um eine Struktur, die von äußeren Kräften bewegt wird und mit diesen selbst in totem Zustand noch interagiert. Das heißt, es handelt sich nicht um eine muskelbetriebene Hebelkonstruktion, weil tote Muskeln Arbeiten nicht. Aber das Gesamtsystem des Hinterbeins, das kann noch arbeiten. Beziehungsweise es lässt den Referenten arbeiten. Von daher ist eben der Versuchsaufbau absolut genial, um eben die Schlussfolgerung des Referenten von einem Pferdehinterbein persönlich widerlegen
0: zu lassen. <lacht> ich muss dich hoffentlich korrekt zitieren, Maren, schlaues Bein. Aber wie kommt das?
1: Ja, wenn totes Gewebe reagiert, wie im Video gezeigt, dann kann man aktive Muskelarbeit mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Mhm. Obwohl der Vorführende etwas anderes erzählt. Ja, das heißt, das System als solches reagiert auf äußere Einwirkung und eben auch auf die Position, also aus, auf die Richtung, aus der die Kräfte kommen. Das könnte man jetzt in, mit einem Video besser erklären. Ja? Dann, aber wir sind ja jetzt halt im Podcast. Es werden dann eben wieder die ganzen ermüdenden Geschichten erzählt von zum Zwecke des Erreichens der Tragkraftdominanz, das zwingend steilzustellende Becken. oh. oh. Bingo. Vom Anheben der Vorhand mittels der Hebel der Hinterhand, oh oh, bingo. Vom physiologisch unsinnigen, tragenden Hinterbein, oh oh, bingo und so weiter. Ja? Nur wo am Ende der von Steinbrecht geforderte Schub abgeblieben ist, das wird nicht aufgelöst. Also vermutlich wurde der dann einfach wegdiskutiert. Aber das Video ist jetzt leider immer noch nicht zu Ende. Denn damit das Vorwärts, das Böse Vorwärts, bei den Betrachtern auch wirklich richtig schön krank und verschleißend in Erinnerung bleibt, befindet sich das Pferdeskelett, das die böse Schubkraft darstellt, nicht nur in einem völlig zweifelhaften Vorwärts-Abwärts, das wollte ich so auch nicht reiten. Nein, also das Karpalgelenk des auffußenden Vorderbeines befindet sich auch noch in Beugung. Also das ist ein echtes Meisterwerk der Darstellung bewegter Anatomie. Ja, also wenn man bis dahin noch keine Angst vor dem Vorwärts-Abwärts gehabt hat, bekommt man sie bei diesem konstruierten Stolperbild, die Technik macht es möglich, ganz sicher. Mhm. <lacht> also von daher ist das so richtig schön, ja ein konstruiertes Feindbild Ich meine mit vorwärts, abwärts habe ich es ja auch nicht so Aber das ist einfach ein konstruiertes Bild, das gezielt Angst machen soll Und das anatomisch völlig Banane ist Aber immerhin erzählt der Referent wörtlich, dass das Lumbosakralgelenk mittels der Bauchmuskulatur gebeugt Sprich geöffnet werden müsse also zum Zwecke der Versammlung, womit er immerhin ebenso klar Stellung bezieht, wie die Protagonistin unserer nächsten Folge. Und Gesellschaft leistet ihm unter anderem dann auch der übernächste Kandidat, aber für heute ist jetzt Schluss. Gott.
0: Ich sag einfach, tschüss liebe Hörerinnen und Hörer, tschüss liebe Maren, ich freue mich riesig auf das nächste Mal.
1: <lacht> tschüss liebe Silke und tschüss liebe alle.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gern und besucht vielleicht als Dankeschön einen unserer Kurse. Dann könnt auch ihr schon bald Bullshit erkennen und benennen.